0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio, c'est la minute feng shui de Il est assez fréquent ces derniers temps d'entendre qu'en 2024, on passe dans une nouvelle ère. Cela fait écho à de nombreuses théories sur les cycles dans l'histoire et de l'histoire. De conjectures en analyses diverses et variées, il est difficile de faire le tri entre des référentiels sérieux. D'autant que notre conception judéo-chrétienne a une vision linéaire du temps et non pas cyclique. Pourtant, la cyclologie ne date pas d'hier. Déjà, la conception védique du temps, basée sur un rapport cosmogonique du monde, divise le temps en quatre âges. Cette approche est encore développée aujourd'hui dans l'hindouisme et le bouddhisme, on retrouve par ailleurs une vision cyclique chez les gréco-romains, dont Hésiode fait la démonstration dans Les travaux et les jours. Les alchimistes eux aussi corroborent les cycles, comme Flucanelli, qui développe ce point de vue en prenant appui sur la Bible dans son ouvrage Les demeures philosophales. Un japonais, Mikio Kushi, dans le livre de la Macrobiotique, pense aussi qu'il existe une spirale de l'histoire basée sur des principes éternels de l'ordre infini de l'univers qui fait que le monde progresse en spirale avec un début et une fin. Cette spirale progresse de l'extérieur vers l'intérieur, les cycles qui la composent s'accélérant de plus en plus et devenant de plus en plus courts, la spirale se rétrécissant. Et quand on arrive à la toute fin il y a une forme de dégénérescence de l'humanité, mais dans le même temps, une nouvelle orientation de civilisation qui vise à construire un monde de santé et de paix par l'unification de tous les facteurs antagonistes des affaires humaines. On peut le décrire comme le commencement d'une civilisation spirituelle qui serait dominée par le mouvement centrifuge se déplaçant depuis le centre de notre spirale historique vers la périphérie en formant une spirale tournée vers l'extérieur. Et Mikukushi promet alors de belles heures pour l'humanité. Ouf Mais plus près de nous, certains historiens ont mis en évidence la répétition par période de cycle, notamment Christian Turpin qui a comparé ce qui est arrivé en termes d'événements majeurs dans la Rome antique et aux états unis Il est d'ailleurs l'auteur de la théorie de l'événementialité. Par la suite, la cyclologie New Age fait un mix des spiritualités orientales et occidentales et élabore une théorie hybride qui divise les périodes en air et en âge. D'ailleurs, selon cette théorie, nous amorçons notre entrée dans l'âge d'or, qui correspond aussi à l'ère du verso. Ce qui est incroyable, c'est que plusieurs de ces théories s'appuient sur des faits facilement vérifiables, et qu'elles se rejoignent toutes pour dire que 2024 marque l'entrée dans une nouvelle période. Le feng shui lui aussi réfléchit en termes de période et de cycle. Il fait d'ailleurs écho en cela au Wiking dont il est issu, et dont le postulat est que ce qui ne change jamais, c'est que tout change tout le temps. Et pour cette discipline aussi, 2024 correspond au début d'un nouveau cycle, tout en correspondant à la fin d'un cycle plus long. Je m'explique. Selon le Feng Shui, il y a d'abord un grand cycle de 180 ans, qui donc a commencé en 1864 et qui se terminera en 2044. Mais chaque grand cycle est divisé en trois cycles de 60 ans. Nous sommes actuellement dans le cycle 3, dit inférieur, qui a commencé en 1984 et qui a connu pendant 20 ans la période 7 puis 8 jusqu'à cette année où nous rentrons pour 20 ans dans la période 9 qui durera jusqu'en février 2044. Pour le Feng Shui, chaque période comporte des influences temporelles et énergétiques bien spécifiques qui ont une action sur nous et notre environnement direct et indirect parce que chaque chiffre d'une période relève d'un élément parmi les 5. Ainsi, 2024 est une année particulière parce que l'on passe de l'élément 8 à l'élément neuf, c'est-à-dire que l'on passe d'une énergie à une autre qui sont toutes deux diamétralement opposées. On passe d'une énergie terre, d'ancrage, assez lourde, avec beaucoup d'inertie, qui est représentée par tout ce qui est matériel, palpable, concret, euh, la stabilité et l'accumulation de richesses et de connaissances. C'est une énergie terre qui met en avant les professions liées à la construction, l'immobilier, l'argent, le commerce, les gains financiers, etc., tandis que le chiffre 9, lui, relève de l'élément feu. Et le 9 symbolise l'accomplissement, la fin d'un cycle avant le retour au nombre 1. C'est le nombre yang par excellence. Et c'est un chiffre positif et très important. L'énergie feu, contrairement à l'énergie terre, est représentée par l'impalpable, l'abstrait et soutient l'ésotérisme, la spiritualité, les métiers liés à la lumière, à la visibilité, qui sont en rapport avec l'intelligence artificielle, les médias, les arts et la culture, le numérique, euh, les réseaux sociaux, avec une information qui circule de plus en plus vite. Et tout ce qui est bien-être, santé, développement personnel, selon le Feng Shui, prendront, à partir de 2024, encore plus d'ascendant. C'est une période de mouvement où tout, dit-on, va s'alléger, mais avec un certain manque d'ancrage. Les choses évoluent beaucoup plus vite, parce que l'énergie est très vive. Et il faut savoir que, selon le Feng Shui, la transition entre la période 8 et la période 9 ne se fait pas facilement, parce que le 8 a du mal à laisser sa place au 9, ce qui engendre cette espèce de confusion générale et, et d'incertitude. Alors, quel impact a ce changement de période sur nous on pourra ressentir que notre esprit est plus agité parce que justement l'énergie est vive. Alors il faut penser à la méditation, à tout ce qui ramène le calme dans l'esprit. Il faut penser aussi à cultiver notre vitalité en nous nourrissant correctement et en pratiquant une activité sportive. L'énergie du 9 nous pousse à à regarder plus vers l'avenir que le passé, ce qui va permettre d'avancer justement. Et c'est une période où tout ce qui est authentique, vrai, pur, aura de plus en plus de sens. Donc plus vous serez proche de vous-même, plus vous serez connecté à vous-même et plus finalement vous serez boosté. En termes d'impact sur notre habitat, il faut savoir que nos bâtiments vont subir aussi un changement d'énergie. Mais en Feng Shui, l'énergie des bâtiments est liée à la période durant laquelle il a été construit. Donc si vous vivez dans une maison qui a été construite entre 1864 et 2024, sa carte énergétique restera la même. Si, par contre, vous aménagez dans une toute nouvelle maison euh, finie février, après février 2024, alors la carte énergétique sera celle de la période 9. D'après le Feng Shui, et suite à cette période de transition, vous pouvez ressentir des changements chez vous et en vous. Vous pouvez toujours effectuer euh, des changements dans votre habitat en modifiant certains meubles de place, par exemple, ou certains éléments de déco. Pas besoin de casser des murs, hein, mais euh, juste repositionner certaines choses. Mais dans tous les cas, suivez votre instinct Restez ancrés et puis apprécions chaque journée comme un cadeau. Sur ce, salut et bon week-end La Mini de Famille. Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio. Podcast en ligne sur waveradio.fm